0: Estamos... Tecnicamente um estamos... estamos... é uma... falando, não se chama de drama, mas tragédia, é uma... a situação que vive aqui a personagem central chamada Fedra, que é, ao saber da notícia da morte do marido confessou se apaixonar pelo enteado e agora é, Sabe agora, né, há uma desconfiança de que ele, o marido não tenha de fato morrido e vai reaparecer o Mariseu Teseu, um herói grego herói ateniense que é também pai de Hipólito filho que ele teve com a rainha das Amazonas Hipólita e que é o alvo dos amores de Fedra Hipólito por sua vez está interessado em Arícia Arícia é uma jovem em desgraça política porque filha de um uh, filha de Palante que é tio de Teseu e, e ela é, teoricamente, também uma é, potencial é, herdeira do trono via os seus filhos. Né? Então, para impedir que a Arícia possa significar uma concorrência à herança, ele, é, Teseu, proibiu os atenienses casarem com ela. Ela, então, vive num, numa espécie de escra, escravatura branca. Ela não pode ter a sua própria vida. Né? A vida dela está toda limitada. Mas ela é em continua sendo uma pessoa com status social alto. Pois não, Marcos? É, nós não sabemos o nome É alguém que ela tem com Teseu Um filho que ela tem com Teseu é, ele, ele aparece porque Ele é concorrente potencial herança né Porque Teseu tem um filho Ilegítimo Que, que, é uma, que é, não, foi, não casou com a Hipólita né? Que é um, um filho, digamos assim Extramarital com a Hipólita Que é o Hipólito E tem um filho legítimo com a Fedra Cujo nome nós nunca sabemos o nome do filho da fedra com o Teseu, nós não sabemos. Sabemos que é um jovem, assim, com uma idade de poder assumir um cargo. E Arícia é filha do, do, do Palante, com uma mulher que também não sabemos o nome. É, esse Palante é tio de é irmão de Teseu, meu irmão ah, meu irmão e tio, portanto, de, de, de Hipólito. Não é isso? Portanto, Hipólito e Arícia são, de alguma maneira, primos, né? Não é isso? Porque o Hipólito é filho de Teseu, meio filho de Teseu, e a Alicia é filha do irmão de, do, do, do pai de Teseu, de Egeu. Portanto, eles são primos. Né? Arícia e Hipólito são primos. Assim, então, um pouquinho de... um pouquinho primos. E aí, então, quando nós paramos para o café, deixamos, então, aqui a situação numa, muito grave, em que... A Arícia, a, em que a, a aparecem rumores da volta do rei Então, vamos continuar lendo, por favor Alguém tem alguma dúvida? Filha, por favor
1: Fedra está arrependida de ter falado demais Minha paixão ousou, as claras, derramar-se Enônia consola com a perspectiva de um reinado Mas Fedra está desalentada Eu reinar? Conduzir um, esta, um estado sob minha lei? Se minha débil razão sobre mim já não reina? Se perdi o governo de todos os meus sentidos? Se baixo um vergonhoso juo mal viver consigo? Se estou morrendo?
0: É, ela não tem perspectiva nenhuma de reinar nada, porque ela está confusa e tomada de sentimentos, né?
1: Renone quer que ela fuja dali, mas Fédra diz que não consegue deixar Hipólito. A empregada apela para o orgulho da patroa. Mas se com ofensas alguma vez sofresse com, com podes, de um sober... É como ali, não é? Como
0: é? Como é? Está errado, pessoal. Como podes?
1: Como podes, de um soberbo, elevar o desprezo? Ele lembra a Fedra de que Hipólito havia sido gerado no ventre de uma bárbara e que teria, pelas mulheres, um ódio fatal. Fedra mantém as esperanças de que ele a corresponda e julga que o poder é o ponto mais sensível de Hipólito, Mandenônia oferecer-lhe a coroa de Atenas. Enquanto a empregada corre ao porto para interceptar a partida do rapaz, Fedra, sozinha, acusa Vênus.
0: Olha que coisa impressionante, como força dramática, que é a acusação que Fedra faz a Vênus. Vênus é Afrodite, né? É a mesma pessoa que é quem está comandando aquela paixão que ela sente.
1: Ó tu, que vês a vergonha em que me acho imersa. Vênus implacável, não te basta minha queda? Já não podes levar mais além tua crueldade. Teu triunfo é perfeito. foste a com teus dados. Mas... Se aspiras a uma glória renovada, cruel Ataca um inimigo que te seja mais
0: rebelde Quem que é mais rebelde? É o Hipólito, que aparentemente não quer saber de amores, né? Então agora ela quer que a Vênus o ataque e o Hipólito também Já que a ela, Vênus conseguiu atacar
1: Hipólito te escapa E tua ira desafiando Os joelhos dobrou jamais frente a teu altar Teu nome parece ofender seu ouvido soberbo Vinga-te, Deus Nossas causas são as mesmas Faz com que ele me ame Mas já retornos Enone Ele me detesta E nem sequer te escutou
0: Essa, essa parte lida por um ator É de uma beleza extraordinária né? Assim agora para Vênus Vinga-te Faz com que ele também caia de amores por mim Como eu estou por ele É isso que ela pede a Vênus né? Imagina uma atriz dizendo isso Com toda a dramaticidade correta Continuamos
1: na sua volta, Enônia, na verdade, traz a notícia do reaparecimento de Teseu, que dirige-se para o palácio. O povo, para vê-lo, precipita-se e corre. Ao saber da notícia, Fera desespera-se. Céus, o que
0: foi que hoje eu fiz? Agora, então, está feito o problema de fato. que agora ela confessou, não há mais segredo e o marido está voltando.
1: A rainha teme que Hipólito denuncia a Teseu, o que geraria escândalo tão grande ao ponto de seus filhos jamais ousem seu olhar aquele. Enone, que teme o mesmo desfecho, convence Fedra a não permitir a Hipólito uma vitória cabal, acusando-o antes que ele o faça, com base na prova da espada deixada nas mãos dela. Como Fedra reluta em oprimir e difamar a inocência, Enone lhe garante que Teseu, indignado com a revelação, ao desterro do filho limitará sua punição. Um pai, mesmo castigando, é sempre pai Para sua cólera, uma leve pena basta Conclui com um grande poder de autoridade Para salvar a tua honra abalada Urge tudo sacrificar, até mesmo a virtude Alguém se aproxima, vejo o
0: Muito bem, então o que a Enone propõe agora Porque elas acham agora que a única solução para o problema É acusar o rapaz de estupro, Porque com isso né, passaria a culpa para ele e não para ela ela acusaria, a solução aí seria acusá-lo de ter assediado a, a madrasta. E a Ferdinand, em princípio, não acha uma boa ideia, porque acha que isso é macular a virtude. Mas a Enone diz com toda a clareza que para salvar a reputação dela, até a virtude pode ser sacrificada. E aí, então, quando ela encontra o marido, como é que ela o recebe? Vamos ouvir aí, então, o que, como é que ela diz para o marido.
1: Para, Teseu, e esse encantador enlevo não degrades. Não mais mereço tuas ternas palavras. Foste ultrajado, trajado, pois o destino ciumento, sobre tua esposa bateu-se em tua ausência. Indigna de carinhar por me aproximar, de hoje em diante só posso te evitar.
0: Pronto. De alguma maneira, a fera consentiu com aquela ideia. O engraçado é que na, em Eurípides, o Teseu nunca some, né? Ele, Teseu está desaparecido, está no Hales, tentando raptar a mulher do. do, do Plutão, né? que é o, que é o, 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 o Hades mesmo, e ele, e ele então é salvo lá por Hércules, que o salva. Também Hércules quem salva é, o Teseu do inferno. E ele volta então, e quem conta para, quem conta para Teseu no Eurípides que uh, havia havido um assédio sexual, quer dizer, que havia havido um fato como esse, nunca é a própria fedra, é a, a ama, que não se chama Enone no livro de Eurípides. No livro de Eurípides, Teseu e ou melhor, o melhor o Hipólito e a Fedra jamais conversam com outro. Nunca trocam nenhuma ideia. E quem conta para o rei que houve o assédio é a ama, e não é que, que não se chama Enone. E aqui, nesse caso, é a quem aqui é dá a entender que houve alguma coisa estranha na ausência dele é a própria Fedra que recebe o marido com frieza e aí, então, faz com que o marido fique, pelo menos, aí com alguma pulga atrás da orelha, né? com essa, com esse comportamento. Então, vamos ver para onde vai essa história.
1: Teseu comenta com o Hipólito o estranho acolhimento recebido, mas seu filho diz que só Fedra pode explicá-lo e pede a do pai para que seu temeroso filho desapareça de onde sua esposa habita, prometendo que se acaso algum monstro lhe escapou, permita que o prêmio de seus despojos... Pés, a seus pés
0: depois. É, O Hipólito quer ir embora dali E caçar monstros para trazer para o pai Os monstros que o pai não conseguiu caçar ainda Ele vai caçar e trazer para o pai Como homenagem
1: vê nesse pedido Rejeição também da parte do Hipólito E lamenta-se Se ao voltar sou tão temido e pouco desejado De minha prisão, ó céu, por que me tiraste? E quando emocionado Penso em retornar A tudo que os deuses me deram de mais caro Que digo quando minha alma, enfim dona de si, alegra-se com uma visão tão querida, esquivamente me recebem na chegada. Todos fogem e recusam-se a meu abraço. E eu, percebendo o terror que lhes inspiro, preferi ainda estar nas prisões do Epiro. Epiro é o um nome de uma região da Grécia, onde habitaria um rei cuja mulher, Perseu e Peritoou, teriam tentado raptar na aventura imediatamente vivida. Outra versão mais conhecida põe a dupla no próprio Ares, tentando raptar Perséfone, mulher do Rei das Sombras. Esta é a versão de Eurípides, da qual Teseu é salvo por Hércules.
0: É, na versão do Jean Racine, a Teseu, a Teseu não, é, não vai para o inferno, mas vai para esse reino aí, para sequestrar, a raptar a mulher. Ele e um outro farrista né, vão lá fazer é, o rapto.
1: Diz, Fedra se lamenta porque foi ultrajado. Quem me traiu? Por que não fui vingado? A Grécia, por meu braço tantas vezes servida... — Ofereceu ao criminoso seu asilo? — Não me respondes? — Meu filho, meu próprio filho, está em conivência com meus inimigos? — A dúvida que me atormenta é insuportável. — Entremos. — Quero conhecer o crime e o culpado. — E que Fedra me explique a aflição em que a vejo. — Hipólito tem maus pressentimentos. Enone relata ao rei, pretenso assédio, que Fedra teria sofrido pelo enteado. — Preziu reage furiosamente. — que vem dizer... Esse traidor temerário, tamanha ofensa, urdia a honra de seu pai? Por esse tratagema, Enone explica o silêncio de sua patroa e revela uma presente tentativa de suicídio. Não, ela poupava um desventurado pai. Envergonhada com o anseio de um louco namorado e com a centelha criminosa de seu olhar, Cedro escolheu morrer e sua mão homicida quis a inocente luz de seus olhos extinguir. Corri para detê-la, quando a vi erguer o braço. Para teu amor, só eu consegui salvá-la lamentando sua inquietação e teu abalo estou sem querer, dando voz às suas lágrimas
0: como é que vocês veem a Enone nesse momento? Hein? ela inventou essa história aqui não, pa parece uma pessoa honesta? a Enone? Né? não parece nem um pouco honesta né? mas ela inventou aqui uma calúnia imensa contra o, o enteado né? é, é o Iago é pior né? o Iago é um sujeito muito pior do que essa a que essa enônia aqui, de alguma maneira, está tentando salvar a ama. O Tiago queria só destruir o casamento de Otelo com Desdêmona. Né? Otelo com Desdêmona. Quer dizer, a diferença é que essa, essa enônia aqui tem ainda alguma legitimidade no que ela está fazendo. O Tiago não tinha nenhuma. Era bem diferente. Aí continuamos.
1: Teseu, furioso, encontra o filho e lhe diz na cara. Ah, e Loki, com esse porte nobre, ó oh, deuses... Que não se enganaria como eu me enganei? Hipólito não entende aquelas palavras e pede explicações ao pai. Não, ousa confiar, não ousas confiar teu segredo ao meu silêncio? Teseu, no entanto, cego pelo ódio, está fora de si. Traidor, como ousas-te mostrar a minha frente? Monstro, poupado pelo raio há tanto tempo! Resto impuro dos bandidos que da terra eliminei! Depois que a voragem de um amor execrável arrastou seu furor ao leito de teu pai, ousas frente a mim erguer teu rosto adverso? Surges nesse lugar, que a tua vileza infesta, e não vais, sob o céu desconhecido, procurar terras onde meu nome não tenha chegado? Foge, traidor. Não venhas desafiar minha ira e afrontar um ódio que mal reter consigo. Teseu juro filho de morte, invocando Netuno, seu devedor, para a execução da tarefa.
0: Ele tinha feito um serviço lá para Netuno. Netuno é a mesma coisa que Posido, a mesma coisa que Poseidon, né? A mesma pessoa. Netuno é em latim, Posido, Poseidon em grego e o Pocido tinha ficado credor lá de um favor... e ele então vai pedir ao rei Pozido, rei dos mares... que é Netuno, que mate o filho para ele... que mate o, o Hipólito com, né, com violência.
1: E tu, Netuno, se antes minha coragem de infames assassinos... limpou tuas praias, lembra-te que, por prêmio dos esforços meus... prometesse realizar um pedido meu. No prolongado rigor e uma prisão cruel... Jamais invoquei o teu imortal poder cioso do socorro que espera de teu desvelo Para maiores necessidades te guardei Invoco-te hoje Vinga este pai inditoso Entrego a tua cólera este traidor Afoga em sangue seu afrontoso desejo Na tua fúria somente bênçãos acharei Hipólito dá-se contra que Fedro o acusa de um amor criminoso Diz que sua alma se enregela com tamanho horror nega sua desfeita Mas Teseu diz que a espada deixada com a madrasta o incriminava Hipólito não acusa fedra, mas alega é inocência para si. E sem mais aprofundar as suas aflições, olha a minha vida e considera quem sou. Um que outro crime precede sempre os grandes crimes. Quem ousou cruzar as barreiras legítimas pode violar também os direitos mais sagrados. Assim como a virtude, o crime tem seus graus. E jamais foi vista arrecatar inocência, passar subitamente à extrema licença. Um dia apenas não faz um mortal virtuoso, um traidor assassino, um covarde incestuoso. Ele está dizendo que
0: não é possível que o pai, o ataque daquele jeito o acuse, conhecendo a vida que ele teve. Ninguém que teve uma vida como ele sempre teve iria se deixar de uma noite por dia assim, modificar a tal ponto, né? Então ele veja bem repare que ele não acusa a fedra de modo nenhum. Ele não acusa a madrasta. Ele ele apenas se defende.
1: Teseu, irredutível pela cólera, acusa o filho de, apesar de a qualquer outro amor indiferente, ter se deixado fascinar por Fedra, sua mãe. Hipólito nega e confessa ao pai que sua vontade, na verdade, está sujeita às leis de Arícia.
0: Olha que beleza, né? Minha vontade está sujeita às leis de Arícia. Quer dizer, é a Arícia que... por quem eu estou apaixonado.
1: Minha vontade está sujeita às leis de Arícia. A filha de Palante triunfou sobre teu filho. Adoro-a, e minha alma, as tuas ordens rebelde, somente pode arder e suspirar por ela. Teseu vê na declaração de amor a Arice apenas uma desculpa, já que todos os recorrem à perfídia e exile Hipólito para que, sem o um rapaz saiba, possa ser morto por Netuno. Procura amigos cuja admiração funesta venera a traição e aplaude o incesto. Traidores ingratos, sem honra nem lei. O malvado que és, são dignos de proteger. E pode, então, aceita o exílio, mas alegre que Fedra nasceu de um sangue mais pejado, por sortilégios produzidos por Afrodite, a mãe de Fedra, e apaixonou-se por um touro e com ele teve o um minotauro, meio irmão de Fedra, portanto. Outra versão conta que Netuno teria produzido tais acontecimentos para se vingar de Minos. Mais pejado do que o dele, o que só faz encolerizar mais ainda o pai. Vai, traidor, não esperes que encolherizado faça daqui vergonhosamente te arrastarem. Quando Hipólito sai, Teseu, que conta com a ação justiceira de Netuno, lamenta-se. Já ouviu, por acaso, um pai tão ultrajado? Ó oh Deus, esses testemunhos da dor que me abate! Porque um filho, que é sua culpa, terei gerado? Fedra, ao ouvir as palavras exaltadas do marido, vem procurar Teseu e pedir-lhe que pouve o filho. Tomada de grande receio, venho procurar-te. Tua ordem terrível fez-se ouvir onde eu estava. Temo que um pronto efeito siga-se a tua ameaça. Se ainda em tempo está, poupa a tua raça, Tu estive respeita, ouso te suplicar. Salva-me do horror de ouvir Hipólito gritar. Ah, não me provocas a eterna aflição de ter induzido a mão para a a verter seu sangue.
0: Ela está subindo culpa, né? Culpa, remorso, né? Por ter criado aquela situação. Que a Enônia havia prometido a ela que seria só uma bronca, assim, e tá. tal.
1: O rei, no entanto, garante-lhe que ela será devidamente vingada, porque o rapaz teria acusado Fedra de ter a boca cheia de injúrias. Na verdade, Hipólito nunca fez esta acusação ou qualquer outra, tendo no máximo insinuado a depravação da família da madrasta. Mas ao reportar a mulher que Polito havia declarado estar apaixonada por Alicia, Fedra reage em choque.
0: Que, senhor? Pronto. Então, se ela estava querendo até então ainda recuperar a verdade, agora ela vai ficar enciumadíssima, e fará tudo agora para continuar com os planos.
1: Mais tarde, sozinha, conclui amargamente. Hipólito é capaz de amar e nada sente por mim. Seu coração, sua palavra, são de arícia. Céus, quando inflexível e ingrato a meu desejo opunha temível face e olhar soberbo, julgava que seu peito, ao amor sempre fechado, contra todo o meu sexo estivesse igualmente armado. Uma outra, enquanto isso, vergou sua resistência. A graça, antes de seu olhar cruel, cruel, uma outra obteve. Talvez ele tenha um coração fácil de se abrandar, e eu seja a única que ele não pode suportar. E deveria eu tomar a mim sua defesa? Parenone, Fedra confidencia que esse tigre, que sem medo não abordei jamais, apresado, conheceu uma vencedora. Arice achou a senda do seu coração. Cegado por ciúmes, Fedra quer a todo custo impedir aquela outra gente ventura, e decide... Urge destruir a Arícia Urge de meu esposo reacender a ira contra um sangue odioso Que Teseu não se limite a uma leve condenação O delito da irmã supera o crime dos
0: irmãos Ela é que agora que uh, Teseu mate a Arícia Faça qualquer coisa muito ruim com a Arícia
1: Descontrolada, Fedra considera para si as mais sombrias perspectivas Cada palavra minha faz eriçar-se meu cabelo Meus crimes ultrapassam já qualquer medida O incesto e a impostura dentro de mim abrigo minhas mãos homicidas prontas a se vingar Em sangue inocente árvore por mergulhar Miserável, e eu vivo E o olhar enfrento deste sol sagrado De que sou descendente Por antepassado tenho pai e mestre dos deuses Meus você traz o universo inteiro E os céus Onde ocultar-me Descerei a noite infernal
0: Desculpe, aqui eu preciso explicar ah, O pai de De, de, de Fedra Minos é quando morre, vai para o inferno. E lá no inferno, ele torna-se porteiro do inferno. E lá no inferno, ele é o juiz que decide qual é o... Quem fez a Divina Comédia lembra perfeitamente disso. Minos fica lá na porta do inferno, dizendo a qual dos círculos do inferno é que o condenado terá que ir. Então, Minos passa a ser um juiz que recebe os condenados na porta do inferno, e aí, a partir da opinião dele, é que o, as penas vão sendo atribuídas no inferno. Então, é isso que ela está dizendo, que quando ela tá, se ela morrer, ela vai encontrar o próprio pai nas, nas portas do inferno. É, pode ler. Enfim.
1: Mas não. Lá, meu pai detém a urna fatal, que o destino pôs em suas inexoráveis mãos.
0: A urna, porque ele tira de dentro da urna o, a condenação, né?
1: Nos infernos, Minos julga os pálidos humanos. Como não há de fremir sua sombra estupefata, ao ver a filha, à sua frente colocada, tendo de confessar tantos crimes e tão diversos, delitos talvez estranhos aos infernos. Que dirás tu, meu pai, ante esse quadro horrível? Imagino-te deixando cair a uma terrível, e vejo-te novo suplício procurando, transformado em carrasco de teu próprio sangue. Perdoe-me! Um Deus cruel aniquilou tua família. Sua vingança podes ver na loucura de tua filha. Do espantoso crime, com seu próprio próprio assolador, meu pobre coração o fruto não provou. Até o último suspiro por desgraças perseguida, abandono entre angústias uma dolorosa vida.
0: Ou seja, a Pedra, agora, como alternativa, o ódio que ela sente agora de Arícia e da situação, decide matar-se. É, decide que vai se matar.
1: Enone tenta dissuadi la de tão funestos planos, mas Fedra, indignada, acusa a empregada de ter lidado dado os conselhos errados que a conduziram à perdição. Não mais te ouvirei. Vai, criatura execrada, vai, deixa-me com meu destino deplorável. Enone sai. Arice aconselha Hipólito a contar a verdade ao rei, mas o rapaz não quer cobrir de indigno rubor a fronte de seu pai. Diz a moça que só ela conhece, horrível segredo. Meu coração para abrir-se tem só a ti e aos deuses. Não pude esconder-te. Quanto te amo, podes bem julgar. O que eu pretendia de mim mesmo ocultar. A revelação que te fiz tem de ficar secreta. Esquece até mesmo o que te falei, se puderes. E que jamais tua boca tão pura, Alicia, permita-se narrar a história tão horrível.
0: Ele, ele não quer contar para o pai que a, a madrasta o tinha assediado. Tá? Então ele não fará isso.
1: Hipólito propõe a Arícia que parta com ele que busquem em apoio em Esparta ou Argos, onde poderiam levar suas justas queixas. A Arícia diz que não poderia ser feliz no exílio, mas ele insiste em que eles fujam e se casem em um templo, às portas de Trezena, onde de um amor eterno confirmaremos o solene juramento. Nesse momento, chega Teseu e Hipólito se afasta. O rei ironiza o romance de Hipólito com Arícia, dizendo à moça que o filho dele, as outras, fez ele a mesma jura. Teseu refere-se ironicamente ao pretenso assédio do filho uma madrasta. Devia ter pedido mais fidelidade. Como suportáveis essa divisão deplorável? Arícia coloca dúvidas no mente do rei. Cuidado, senhor. Vossas invencíveis mãos de monstros sem conta libertaram os homens. Mas nem tudo foi destruído. E deixais vivo um que vosso filho me proíbe prosseguir. Sei a consideração que lhe desejo preservar. E eu muito o afligiria se ousasse terminar. Imito seu pudor e fujo de vossa presença para não ser forçada a romper o silêncio.
0: É, então, ela com essa frase bota uma dúvida enorme na cabeça do do, do ex-futuro sogro, né? Quer dizer, ela agora botou dúvida pela primeira vez na cabeça de Tezeu.
1: Tezeu agora em dúvida, protestando querer conhecer toda a extensão do crime, manda chamar Enone e recebe a notícia de que a criada havia se lançado às águas do mar profundo e as ondas a levaram de nós para sempre. Chega também notícia de que em Fedra cresceria a inquietação em sua alma aturdida. Teseu percebe que há algo errado e convoca Teramis. Ó oh céu, Enone está morta e Fedra quer morrer. Convoque o meu filho, que venha me falar. Que venha defender-se, estou pronto a escutá-lo. Não cumpras, rogo-te, tua promessa mortal, Netuno. Não atende o meu pedido jamais. Talvez eu tenha confiado em testemunhos infiéis e precipitei-me ao erguer-te as mãos cruéis. Ah, que desespero meu, Netuno Se agires Terá menos, no entanto, traz as mais funestas notícias
0: O que acontece agora É um dos mais extraordinários momentos Da poesia francesa Tanto é que eu botei em duas colunas a Esquerda em português E a direita em, em francês Depois eu, eu queria muito que a gente lesse em francês também Talvez a, a Clara A Fabiola talvez topa, ali. Que bom, ótimo A Fabiola é professora de francês Está vendo o curso hoje pela primeira vez então, a Clarinha lê em português, tá? E. e não, passa para ela em seguida. Não, começa você primeiro em francês. Tem. Ah, tem. Eu pego, peraí. E é a descrição que o Terámenes faz do que havia ocorrido com com Hipólito. Então, é, a gente lê primeiro em português, depois você saboreia um francês, que é absolutamente maravilhoso e imperdível. Tá? Então, vamos lá.
1: Apenas deixámos as portas da cidade, ele estava em seu carro. Sua triste escolta imitava seu silêncio, colocado à sua volta. Pensativo, seguia pela estrada de Micenas. Sua mão deixava sobre os corcéis flutuar as rédeas. Os cavalos, que antes eram vistos soberbos e plenos de nobre a dor a sua voz obedecer, mantinham os olhos tristes e a cabeça pendente, como, se, como que se conformando a seu triste pensamento. Um aterrador bramido, emergindo das ondas, nesse instante, turvou dos ares o do repouso. E uma voz medonha, do seio da terra provinda, gemendo, responde aquele grito terrível. No coração, nosso sangue regelou. Dos corséis, agora atentos, a crina liçou. Enquanto isso, no dorso da planície líquida, ergue-se borbulhante uma montanha úmida. A onda vem, quebra-se e lança a nossa vista. Por entre vagas de espuma, um monstro enfurecido. Sua fronte ampla exibe perigosas aspas.
0: Chifres, chifres.
1: E seu corpo se reveste de escamas amareladas. Indomável touro, dragão impetuoso. Seu dorso faz curvas em espirais tortuosas. Seus longos rugidos estremecem a praia. Com horror, o céu vê esse monstro selvagem, a terra silencia, o ar é empestado, a onda que o trouxe recua favorada, todos fogem, e sem armar-se de inútil coragem, no templo vizinho cada um busca salvar-se, digno filho de herói e solitário, freia os corcéis e de suas lanças armado, mira o monstro com um dardo lançado de mão firme, rasga-lhe no flanco uma grande ferida. De raiva e de dor, o monstro, o monstro corcovear vem, rugindo, tombar as patas dos cavalos. Rola-se escancar uma goela incendiária que os cobre de fogo, de sangue e de fumaça. O terror dele se apossa e, ensurdecidos, agora, não mais obedecem nem ao freio nem à voz. Seu amo se consome em esforço impotente. O buçal se tinge de espuma sanguinolenta. Dizem mesmo que foi visto, nesse horror desordenado, um deus aguilhoando seus flancos empoeirados o favor se precipita por entre as rochas ranja o eixo que se quebra o bravo hipólito desceu seu carro e destroça seus pedaçado ele cai pelas redes embaraçado perdoa minha dor essa imagem cruel para mim será de pranto uma fonte eterna eu vi senhor teu inditoso filho arrastado pelos corcéis que sua mão nutriu ele tenta comandá-los mas espanta ou sua voz disparam, já seu corpo todo é uma chaga só na planície ressoam nossos dolorosos gritos sua fuga impetuosa arrefece por fim destacam não longe dessas tumbas antigas em que jazem de reis seus ancestrais as frias relíquias gemendo com sua escolta corro para lá de seu generoso sangue guiam meus traços os rocheiros estão tintos e as sarças gotejantes retêm de seu cabelo os despojos sangrentos eu me aproximo e o chamo, a mão ele me estende, abre os olhos agonizantes e os fecha, de repente. O céu, diz ele, rouba minha inocente vida. Após minha morte, protege a inditosa Arice. Amigo, se meu pai, um dia, sabendo a verdade, chorar a desgraça de um filho injustamente acusado, para acalmar meu sangue e minha sombra intranquila, diz-lhe que trate com ternura a sua cativa, e que lhe entregue, Inspirando a dizer essa palavra, abandono em meus braços o corpo desfigurado, despojo triste em que a dos deuses se afirma e que o próprio pai não reconheceria.
0: Um, um ator competente leva o, o, o público às lágrimas com uma coisa dessa. Fabiola, você quer ir para nós francês, por favor? Oui. S'il te
2: plaît. A oui. peine nous sortions des portes de, porte de Treizene, il était sur son char. Ses gardes affligés imitaient son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensif le chemin des missiles. Sa main sur ses chevaux laissait flotter ses, les rênes. Ses superbes coursiers qu'on voyait autrefois. pleins d'une ardeur si noble obéir à sa voix. L'œil morne maintenant et la tête baissée semblait se conformer à sa tristesse pensée. Un infroyable cri sorti du fond des flots. Désert en ces moments a troublé le repos. Et du sang de la terre une, vo une voix formidable répond en gémissant à ces cris redoutables. Jusqu'au fond de nos cœurs notre sang s'est glacé. Des coursiers attentifs, l'écran s'est hérissé. Cependant, Sur les dos de la plaine liquide, ses à gros bouillons, une montagne humide. long de l'approche se et vomit à nos yeux. Parmi des flots d'écume, un monstre furieux. Son front large est armé de cornes menaçantes. Tout son corps est couvert de cailles jaunissantes. Indoptable taureau, dragon impétueux. Sa croupe se recourbe en replis tortueux. Ses longs mouvements font trembler le rivage. Les ciels avec horreur voient ces monstres sauvages. La terre émue, l'air en est infect. Les flots qui l'apporta reculent, épouvantés. Tout fuit et sans s'armer d'un courage inutile. Dans les temples voisins, chacun cherche en asile. Hippolyte, lui seul, digne fils d'un héros. Arrête ses coursiers, saisit ses javelots. Pousse au monstre et dans d'art lancé d'une main sûre. Il lui fait dans les flancs une large blessure. Des rages et des douleurs, les monstres bondissons. Vient aux pieds de chevaux tombés en maugissant, s'y roule et leur présente une gueule enflammée, qui les couvre de feu, de sang et de fumée. La frayeur les emporte et sourd à cette fois, ils ne connaissent plus ni le front ni la voix. En effort impuissant, leur maître s'est consumé. Ils rougissent les morts d'une sanglante cune. On dit qu'on a vu même, en ces désordres affreux, un dieu qui, lions, pressait leurs fins poudreux. À travers des rochers, la peur les pres prespite. Les cieux crient et ses ronds. L'entrépide Hippolyte voit voler en éclat tout son char fracassé, dont les rênes lui-même, il est temps de Excusez ma douleur. Cette image cruelle sera pour moi des pleurs une source éternelle. Je vis Seigneur, je vis votre malheur, malheureux fils, traîné par les cheveux, chevaux, qui sa main a nourri. Il veut le rappeler et sa voix les effraie. Il court. Tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. Des nos cris douloureux, la plaine rétentif. Leur fougue compétueuse, enfance et ralenti. Il s'arrête non loin de ses tombeaux antiques. Au des rois, ses aïeux sont les froides reliques. J'y cours en soupirant et sa garde m'essuie. De son généreux son, la trace nous conduit. Les rochers en sont teints. Les ronces dégoûtantes. Porte de ses cheveux Les dépouilles sanglantes. J'arrive, je l'appelle, et me tendant la main, il ouvre un aile, mourant qu'il renferme soudain. Le ciel, dit-il, m'arrache une innocente vie. Prends soin, après ma mort, de la triste Aristie. Cher ami, si mon père un jour, désabusé, plombe le malheur d'un fils faussement accusé, pour apaiser mon sang, et mon ombre plantif. Dis-lui qu'avec douceur il traite sa captive, qu'il lui rende. à ces mots ces héros expirés, n'a laissé dans mes bras qu'encore défiguré, triste obligé où des dieux triomphe la couleur, et qui mais connaîtrait l'œil même de son peur.
0: Merci Les deux lecteurs esse momento é o momento máximo da obra, né? em que a descrição que aconteceu. O menino então, sai com a sua carruagem né? e o Netuno manda um monstro que faz com que os cavalos é, se enlouqueçam e ele é atropelado pelos próprios cavalos e morre. Na, na peça de Eurípides é trazido moribundo até o pai. E aí diz umas palavras finais, na peça de Racine ele morre aí já na, no próprio campo né? onde houve o acidente. Então isso nos remete, então, filha, para o finalzinho aí da nossa peça, por favor.
1: Teseu, dominado pela dor, amaldiçou os deuses que o atenderam e teme por seu futuro. Aqui, mortais remorsos minha vida está voltada? Teráminis continua o relato, dizendo que Arícia havia encontrado o corpo de Hipólito, mas não o reconhecendo, por ele ainda perguntava. Entra a fedra, Teseu lhe diz, Triunfaste, afinal, e meu filho já não vive ela confirma a inocência de hipólito.
0: Na peça de Eurípides, ela se mata logo no início. Lá, na metade da história, já se matou a ferva. E quem conta, então, para o rei que a verdade, não é, é a própria Artemis, que desce como um deus ex machina, no sentido do teatro grego, e que diz assim, rei, isto és um cretino. Né? Alguma coisa parecida com isso. Então, isso, 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 e faz, então, é, apresenta a verdade para o rei. Aqui nesse caso, quem vai dizer a verdade é a própria fedra, que está aí falando agora nesse minuto. Cada
1: instante me é precioso, escuta-me, Teseu. Fui eu, que a esse filho respeitador e casto, ousei mirar com incestuoso e profano olhar. O céu ateu em meu seio uma chama funesta. A detestável Enone planejou o resto. Ela temia que Hipólito, sabendo de meu ardor, falasse dessa chama, que lhe causava horror. A pérfida, valendo-se de minha fraqueza extrema, para acusá-lo, correu à tua presença. Ela já se puniu, e de minha ira escapando, nas ondas do mar achou um suplício brando. Meu destino já teria sido, a ferro truncado, se a plangente virtude sob suspeita não deixasse. Escolhi, ao confessar-te meus remorsos, por estrada mais lenta descer até os mortos. Tomei. Fiz correr em minhas crepitantes veias uma poção que Medéia trouxe para Atenas. Medéia é, segundo algumas tradições Tia de Fedra e havia envenenado as vestes de, um rival, de uma rival que disputava com ela o amor de Jasão. Daí sua fama de feiticeiro
0: A Fedra toma uma poção, se envenena com uma poção lá E na, em Eurípides ela se enforca
1: O veneno, alcançando já meu coração, lança um estranho frio em meu seio agonizante Já mal distingo, por entre uma névoa densa, o céu e o esposo, que a minha presença ofende e a morte, aos olhos meus roubando a claridade, Devolve toda a pureza à luz, por eles maculada. Fedra morre, Teseu conclui. Se com Fedra pudesse expirar a memória de fatos tão funestos, Ai de mim, consciente de meu erro, Vou juntar meu pranto ao sangue de um filho inditoso. Vou abraçar os restos do meu amado filho E espiar a demência de um cruel pedido. Rendamos a Hipólito as merecidas honras. E para bem apaziguar sua exasperada sombra, Embora as urdiduras de Mestir Piniqua, sua amada de hoje em diante, considero minha filha.
0: Arícia né? passou a ser filha de Tese Não, é uma história bonita essa. Não é comovente, de alguma maneira. Na história do... Na história do... Da Eurípides, é, Tezer está em tal estado de desespero que ele resolve se matar ou, ou se auto-exilar. Aí chega Hércules que o havia salvo é, do Hades, né? Na sua avó, que foi como ele pôde voltar. E Hércules, então, diz a ele que ele, Hércules iria dar a ele guarida e Hércules, então, de alguma maneira, o, o leva embora, assim como que uh, sustentando né, um, um amigo destruído pela, pelas próprias ações. Né. E essa é a história de Fedra. Não é uma história maravilhosa essa? Na comemos né? É uma beleza isso. E o... O, diz o Otto Capô que nenhum outro, é, nenhum, ninguém do, depois do teatro grego conseguiu fazer uma tragédia grega tão boa como essa. Essa é uma das melhores tragédias gregas já feitas mil, dois mil anos depois das tragédias gregas verdadeiras. Então, aqui né, dá um mérito enorme a Racine, pela competência é, teatral. Veja, de todas as três histórias de Fedra, essa que não são as seis né? Hipólito, Hipólito e Fedra. Das três versões dessa história, essa é a melhor de todas. É a mais bem contada, é emocionante, é comovente. Sugiro uh, fortemente que vocês comprem o livro e leiam não só essa como as outras duas, os Tebaídas e, uh, o tebaída, né? e, o, e a Efigênia, sobretudo, que é maravilhosa, a história de Efigênia é maravilhosa. Talvez até mais comovente do que essa. E... Eu queria começar a nossa conversa sobre o livro, é, lembrando-os que Aristóteles escreveu em, na, no livro A Tragédia, no livro A Poesia, A Poética. Ele escreveu, uh, ele faz uma análise de como é que se faz é, teatro. Ele, e o teatro grego era composto de tragédia e comédia. E ele nunca, se, nunca escreveu a comédia, pelo menos não que se saiba. Então ele estaria devendo a comédia até hoje. Então é por isso que eu faço sempre questão, de, talvez que eu encontro alguém que é espírita, de fazer um esforço lá para convencer o Aristóteles a escrever o, a, pátria, a, a comédia nos mandar, por favor, porque estamos precisando muito dela. Mas até onde se sabe? Se sabe, o único que restou aí foi a tragédia. E Aristóteles, na, nesse livro importantíssimo, chamado Poética, faz a teoria da tragédia. Ele diz que a tragédia tem de ter cinco atos, Esse tem, todas as tragédias têm cinco atos, e que a tragédia tem que ter necessariamente um tema de Estado. E aí vocês aprendem uma coisa fundamental sobre o teatro grego? Todo o teatro grego é político, todo, sem exceção. O que é que se quer dizer com o um teatro político? Quer dizer que o teatro grego serve para ensinar ao político a ser estadista. Quer dizer, é fazer o, o político teseu, não tomar medidas impensadas, emotivas, sem pensar duas vezes, sem averiguar os fatos. Não é isso que ele devia ter feito? Não é isso? O Teseu, no mínimo, devia ter esperado um pouquinho para entender o que estava acontecendo. Mas ele é uh, influenciado por uma criada, ele, ele nem ouve da própria mulher o, a versão dela, ele, ele ouve lá o que a criada lhe diz, e sai tomando uma decisão desse tamanho, mandar matar o filho, é, a, a partir de fofoca de uma, de, uma, de, uma, de uma criada, né? ou seja, fofoca de, de, de cozinha de um, do, do Palácio Real. A, a, a visão geral é de que o Teseu foi interpretado por essa versão como sendo muito fraco, muito pusilânime, muito, muito manipulável, e de fato é. A verdade sobre Teseu é que desde que ele largou a Ariadne na praia... A irmã da fé na praia, ele só fez besteira do começo ao fim. E foi cada vez ficando mais decadente, mas ele é completamente vencido. O Teseu é um sujeito, a história, a, a compreensão simbólica da vida de Teseu é do fracasso ontológico. Ele fracassou ontologicamente. Quando ele tirou as armas do espírito debaixo da pedra, ele tinha a esperança de representar isso, mas aos pouquinhos ele foi se deixando dominar pelas paixões e aí acabou fracassando completamente. Essa é a história do Teseu. Mas, na verdade, não podemos ter um pouquinho de cuidado porque o Racine está escrevendo a história dele. E não necessariamente o Teseu do Racine tem que concordar com o Teseu histórico porque tem dois mil anos de distanciamento. Nunca esqueçam isso. Essa, essa história foi escrita dois mil anos depois que Eurípides fez a peça Hipólito é, é, o portador do, da coroa que é a origem dessa peça aí, digamos que é a base é, de, dessa conversa então eu só queria começar a nossa conversa ressaltando esse fato de que a poesia grega a poesia não, a tragédia, o teatro grego é todo ele com um objetivo político todo político para que, que ele serve? ele serve para mostrar para o sujeito que é governante como é que a gente é estadista é o caso do Teseu que, que não foi estadista aqui, que foi apenas vítima das suas pequenas paixões, da seu raiva momentânea e tal. É para isso que serve o teatro grego. Todo o teatro grego tem essa, é, esta, este este foco educacional, pedagógico do político. É para transformar governantes em estadistas. Esse é o sentido do teatro grego. Mas quando eu digo o sentido do teatro grego, eu queria muito que vocês não se deixassem enganar por isso, porque o Dante Alighieri em 1300, ou seja, 400 anos antes dessa história aqui ser escrita, dizia na sua obra, dizia que toda obra literária tem sempre quatro possibilidades de interpretação. E a primeira possibilidade é a possibilidade, digamos, literal-artística, que é quando você simplesmente entende a história. 90% das pessoas que lessem isso aqui, se conseguissem fazer o... Né, o investimento em ler uma coisa meio teatral, iriam provavelmente só entender isso. Entenderiam a história, seriam capazes de contar essa história para os outros, achar assim com uma certa, né, até com um certo entusiasmo. Há um segundo sentido de, que Aristóteles, é, que, que, que Dante Ligueri diz, que é a interpretação sociopolítica, que é o que essa obra representa no momento em que ela foi escrita, quer dizer, o que ela representa de impacto na, naquele momento histórico no caso de da Divina Comédia é absolutamente claro que aquela obra escrita por Dante Alighieri é 40% para influenciar os destinos de da Itália da Florença ah, ah, Dante Alighieri queria o, recuperar o governo de que o seu grupo político né os Guelfos brancos recuperassem o poder em Florença e que pudesse unificar a Itália finalmente em 1300 só conseguiram fazer isso em 1.800 e não sei quanto, 500 anos depois. Mas Dante Alighieri ele tinha um significado político naquela obra e aqui também tem esse significado político que eu estou dizendo para vocês. Já contei qual é? É o significado, é, o significado é, associado aí ao a ideia de que os governantes devem ser é, ponderados e não pode se deixar é, conduzir pelas paixões, que não se deve ser é assim como governante. O terceiro significado que Dante Alighieri preconiza é o significado filosófico, que é o significado, o significado, o que é que mais ou menos quer dizer aquela peça, é, no sentido explícito, quer dizer, tem um sentido explícito. E há um quarto significado, que é, e esse é o terceiro que nós vamos dedicar daqui a pouquinho, e há um quarto significado que Dante Alighieri chamava de significado esotérico, com S, que é o significado oculto da peça que é o que é que significam um determinadas palavras, números na Divina Comédia. Aliás, o René não escreveu um livro chamado né, O Esoterismo de Dante, com S, em que ele faz a apreciação dos pontos, a interpretação de certos trechos da Divina Comédia, mostrando qual é o significado oculto desses trechos. A, a presença, por exemplo, de São Bernardo de Claraval como sendo o terceiro guia de Dante Alighieri, já perto de Deus, mas São Bernardo de Caraval, é o fundador dos templários, sob o ponto de vista conceitual. Portanto, ali há toda uma filosofia templária escondida naquele ato, naquelas palavras de São Bernardo. Mas não vem ao caso de bater isso aqui agora. Né? A verdade é que nós estamos preocupados com esse terceiro e quarto significado, mais com o terceiro, que é perguntar, assim, afinal de contas, qual é a explicação dessa história? Porque a história, todo mundo entendeu. Alguém, alguém não entendeu a história, sob o ponto de vista de roteiro da história, todo mundo entendeu, né? Eu já disse para vocês que ela representa uma, um incentivo à melhoria da capacidade do político, que é o segundo sentido, é o sentido político da obra. Mas há um sentido filosófico, no final das contas, um sentido de compreensão de alguma coisa mais profunda, não aparente, que é o que nós deveríamos agora tentar investigar. Vocês estão preparados? Então, vamos lá? E alguém quer tentar? Qual é o significado da obra? Alguém gostaria de tentar? Essas interpretações são sempre complicadas, porque nós só vamos entender bem essa interpretação se a gente buscar elementos aí da teogonia. Que nós fizemos dois cursos muito importantes, sabe? Esses, esses últimos dois encontros foram assim. É, se eu fosse refazer o curso hoje, eu começaria com esses dois aí, eu acho que são tão importantes como referência simbólica que é difícil entender é, qualquer coisa grega a não ser a partir desses dois pontos aí de, de, dessas duas interpretações tanto Vênus quanto a Teogonia que são dois pontos essenciais mas como é que a gente interpreta as coisas qual é o método básico o método básico é a gente pegar e olhar as coisas para sua na sua digamos assim na sua estrutura mais simples possível né? a sequência o sequenciamento de eventos como é que essa história começa? Qual é o primeiro fato que nós sabemos? Que Teseu está ausente de Terezena, né? da Grécia, da, de Atenas, enfim. Não é isso? Bom, isso tem algum significado? Bom, então, o que, qual é a primeira coisa interessante aqui? É que quando você percebe que é só quando ele desaparece, e eu botei uma dica aí para vocês entenderem isso, é, fiz aí contra a opinião da Patrícia, queria deixar você sofrendo, mas eu botei ali, uma mentira, ela que, que, que quis eu que queria fazer o contrário, ela que me obrigou a botar isso ali embaixo. Eu botei ali uma nota dizendo que Teseu estava uns seis meses fora, lembra? Né? Lembro que tinha essa nota ali embaixo? Quer dizer, faz seis meses que Teseu sumiu. É, Pronto, ele foi, no, na história de Fedra, foi lá raptar a mulher do rei lá de Epiro. É, não é um projeto muito nobre, assim, de, 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 de viagem, né? Entendeu? É uma coisa... E ele, no, no, na, na versão de Eurípides, ele foi ao fundo dos infernos raptar Perséfone. Aí tem alguma nobreza nisso, porque a Perséfone coitada, tinha sido raptada pelo Hades. Não sei se vocês sabiam. Mas o, o rei dos infernos tinha ficado... Estava sentindo muito sozinho e tal. Daí ele foi lá e, e raptou uma mocinha chamada Perséfone e a, a Persefone filha de Ceres, né? Ceres, que é que é equivalente a Deméter. Né? Ceres é a, a deusa da agricultura, né? De onde vêm os cereais. Então a Deméter é a deusa grega equivalente a Ceres. E a e a Ceres fica desesperada porque a filha foi o fundo dos infernos e o, e, o, e, o, e o, é, vai pedir lá para Zeus interferir. Zeus é irmão de de Hades. É, de Plutão, irmão E o Zeus dá muito razão A série de vai lá para buscar A filha de volta, a moça de volta Só que a essa altura Ela já tinha comido uma romã no inferno E quem come uma romã é, Fica perdidamente é, Associado ao, ao, ao inferno É uma fruta Romã é de todas as frutas Aquela, mais do que as uvas Que tem mais significados simbólicos Romã é uma fruta que a gente não come aqui né? Raramente se encontra e aí, então, a, a Perséfone, não podendo mais sair do inferno, Zeus faz lá um, um acerto lá, de modo que ela pode ficar seis meses fora do inferno e seis meses no inferno. Ela fica seis meses fora e seis meses dentro. E aí o, o Teseu vai lá raptar essa moça. E, e ele sumiu. Está tá seis meses, ninguém sabe onde é. Imagina-se que seja num desses dois lugares. Né? No caso aqui da história de Pedra ele está lá em Epiro, tentando lá fazer o rapto da mulher do rei. Uh, e durante o tempo que, se, se Teseu está seis meses fora, onde é que ele estava nos meses anteriores a essa viagem? Em casa, não é isso? Há seis, seis meses antes, alguém tinha alguma ideia do que estava acontecendo com as personagens centrais? Por exemplo, sabia-se, além de Fedra, alguém sabia que ela era apaixonada pelo Hipólito? Não. Alguém além de Hipólito sabia que ele era apaixonado por Alicia? Não. Alguém além de Alicia sabia que ele era apaixonada por é, Hipólito? Não. Todas essas revelações aconteceram depois. Ela não é verdade. Bom, qual é o significado de uma coisa dessa, né? O que é que Teseu representa simbolicamente? Nós temos que olhar sempre simbolicamente, senão eu não entende nada. O Teseu representa o quê? Representa o pai, né? O pai, aquele que, de alguma maneira, reina. O rei é o pai, representa o pai. E ele representa o pai, simbolicamente, o pai espírito. Não é isso? Quando o pai espírito sai, quando o pai espírito desaparece, o que acontece com os desejos terrestres, que estavam até então reprimidos? Se manifesto. Óbvio, tá? Quer dizer, se, é como diz o Ivan, que mais óbvio. Se Deus não existe, então tudo é permitido. Bom, mas óbvio, né? Quer dizer, o Pai some, os desejos terrestres afloram. Eles, eles antes existiam? Existiam, mas estavam todos contidos. Veja, a pedra fazia, eh, fez tudo para se afastar do, do, do objeto de, de paixão, botou o rapaz lá não sei onde não é isso. O Hipólito ficava completamente indiferente ao amor, quer dizer, fazia, fazia um gênero do sujeito indiferente ao amor para não ter que contrariar o pai. Por que, que o Hipólito não queria ah, dizer que gostava da Alicia? Porque não queria control, controlar o pai. Quer dizer, não queria control, controlar o espírito. Não é isso. A Alicia não queria, eh, não, não, nunca havia dito para ninguém antes que esta, gostava do Hipólito. Então, todos aqueles desejos, embora pudessem potencialmente existir, encontravam-se, de alguma maneira, submersos, enterrados, controlados, submetidos a algum poder que os constrangia. Não parece para vocês que foi isso que aconteceu até então? De repente, o que acontece com o Pai Espírito? O Pai Espírito desaparece, some, não está mais presente. Quando o Pai Espírito desaparece, e não está mais presente, os desejos que estavam contidos começam a fazer o quê? A aflorar. Afloram os desejos, não é isso? Não afloram os desejos? Então ficamos sabendo, numa vez só, de três paixões que estavam contidas. A paixão mais surpreendente de todas, que era a de Fedra pelo seu enteado, a paixão, de certo modo, também surpreendente de Hipólito por Arícia, porque ele havia sido vendido como um sujeito misógino, assim, alguém que não gosta de mulheres em geral, sem nenhuma conotação homossexual, mas apenas como, assim, com dificuldade, assim com, a, com, com o gênero inteiro. E a Arícia, que também é, é muito surpreendente. Veja, são três surpresas enormes que a Arícia pudesse estar apaixonada pelo filho do assassino dos irmãos dela. Porque, o, afinal, Teseu matou os irmãos dela a título de impedir que eles pretendessem a sucessão. Ou seja, uma morte de natureza é, preventiva, cruel, né? preventiva, sim, de alguma maneira, muito cruel. E, então, o Pai Espírito sumiu, ficam, então, pululando ali, naquele ambiente, os desejos inconfessáveis, tudo aquilo que estava prisioneiro e estava... Comprimido, debaixo do poder do espírito que estava presente antes. Mas vocês também perceberam uma coisa interessante? Não é? É que esses desejos que aparecem aí não são todos da mesma natureza, não têm todos a mesma estrutura. Quais são, quais são os desejos que aparecem aí? No que é que eles se diferenciam? Qual é, há alguma diferença entre o desejo de, de Fedra por Hipólito e o desejo mútuo de Fedra? De hipólito por alícia é, portanto o desejo de fera tem um componente perverso como se fosse uma 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 espécie de maldição de feitiçaria o componente de o desejo de fera tem um componente ilegítimo de certa maneira que é sempre o componente que se viu. Não sei se vocês lembram de Hamlet. Já faz aí quase três, mais de três anos, né, que a gente viu. O, a, a mãe de Hamlet não podia ter casado com o Cláudio, irmão do rei morto, é, algumas semanas depois que o outro morreu, porque há, durante, na, na, em toda a história da humanidade, há uma espécie de tabu associado a, a uma certa proibição de amores entre parentes, assim, há uma Veja, mesmo hoje em dia, com toda a licenciosidade moderna, se alguém é, casar com a cunhada ou com o cunhado, vai pegar mal. Hoje em dia pega mal ainda, fica esquisito um negócio desse. Você largou a mulher para casar com a irmã da mulher, todo mundo que conta tem uma história famosa em Curitiba que foi folclórica, até não vou citar o nome porque já fiz muita fofoca hoje. Vamos pensar que eu sou o Leão Lobo na televisão fazendo <risos> comentários. Tá? Muito bem. Entenderam? Então, há uma coisa esquisita nessa coisa da, da, dos casamentos. É como se eles fossem meio incestuosos, esses casamentos de parentes próximos. Durante muito tempo, casar com a cunhada era incesto. Tanto é que Henrique VIII foi acusado... Ele, ele foi lá dizer para o Papa que queria é, é, descasar com... Não lembro qual foi a pai daquela que ele queria descasar. Ana de Aragão, né? Catarina de Aragão. Porque ela era... É, irmã da, da, da ex-mulher dele. Ele, não é isso? É isso, pai? Irmã, mulher do irmão dele. Quer dizer, ele foi lá dizer para o Papa que achava que era razão suficiente, ele descasar com a mulher porque ela tinha sido mulher do irmão dele. Então, alegando que ele tinha casado ilegitimamente com ela, porque era uma pé de cesto O casamento que ele tinha feito com a ex-cunhada, né? Não é isso? Entenderam isso? É dizer, o, o, há, um, há uma certa Ilegitimidade no desejo Que tem feda pelo hipótese, Que é confirmado E ah, muito magnificado Por essa informação que a Monsenha deu De que trata-se de, de um Desejo ilícito Porque é um desejo orientado por uma Paixão pecaminosa Uma paixão, digamos, de natureza, de natureza é, Perversa Essa né? é, é essa história que nós sabemos a mesma coisa não acontece entre o Hipólito e a Lícia, acontece. Não porque a Lícia não pode casar com o Hipólito, não porque eles sejam primos. Porque isso não parece ser um problema naquela época, né? Os deuses todos são todos todos incestuosos tal. Mas porque ele, ele, ela, a Lícia estava proibida ao Hipólito, expressamente proibida com uma regra que o pai tinha estabelecido. Portanto, o que impedia aquele desejo era alguma coisa externa do relacionamento e não interna na própria relação que os dois tinham. Não eram as emoções dos dois que estavam ali em choque. Não havia nada de errado entre os dois. Ao contrário, a relação desses dois parece ser uma relação perfeita, né? Ele é um sujeito é, honesto, né, sério. Ela parece ser uma moça extraordinária. Quer dizer, tudo estava certo ali. Portanto, se há alguma diferença nessas duas situações, é que há aquele desejo que nasce, que, que se revela, o desejo de fera por Hipólito, é uma espécie de componente ilegítimo do desejo. E o desejo que, que, que aparece para Arissa e para o Hipólito é um componente legítimo Apenas para nos mostrar que os desejos humanos podem ser legítimos e que eles não são necessariamente ilegítimos. Vocês estão lembrando da análise da teogonia? Tá? Análise da teogonia? Olha, se, quem perdeu essa análise da teogonia e da Bíblia, aí, nós vamos ter que um dia combinar aí um dia extra, aí, em qualquer lugar, para fazer, porque é, é tão importante aquela análise, para poder entender o resto todo, é fundamental para entender. Porque o que ambas as obras estão dizendo é que a, a, a estrutura da condição humana é uma estrutura tensional entre Uh, estar associado a um pai espírito e uma mãe terra que é simbolicamente a mãe dos desejos terrestres. Ou seja, a sua vida é um contraste e um, um, uma, uma tensão entre um, uma, um desejo para o espírito e um desejo pela terra. O desejo terrestre também é legítimo, ele não é ilegítimo em si. Ele também é legítimo, mas como também o desejo espiritual pode ser ilegítimo, é dizer, existe um pai espiritual legítimo, um pai espiritual ilegítimo. Existe uma mãe terra legítima e uma mãe terra ilegítima. Quando o, o pai espiritual se retira, quem é que assume? A mãe terra ilegítima, que é a fédula. É ela que tenta organizar a situação daí para frente. Não é isso? Tanto é que ela tenta manipular quem será o sucessor de, 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 do marido... Ou seja, sai o pai espírito, a mãe terra assume, mas a mãe terra sozinha tende a assumir nos seus aspectos ilegítimos, que é o que Fedra representa. E essa história teria sido, teria aí continuado, é, é, digamos assim, tem, completamente intencional, não fosse o fato de que o espírito volta. Compreenderam a genialidade de Racine nessa história? Porque Racine pega o coração da ideia e trabalha isso de um jeito tão genial, mas tão genial, que ele deixa todas as coisas agora articuladas. Aí é o que acontece com o Espírito? Ele volta. Quando o Espírito volta, ele encontra os camundongos mandando na casa. Por quê? Porque na volta, né, quando, quando, quando volta o Pai Espírito, por mais que a gente tenha dúvidas quanto a... a, a no fundo, a, a, o, o, o Teseu já estava em rota de decadência, mas ele mesmo assim representava o Espírito. Né? E o Teseu, então, representando o Espírito, volta e percebe a manifestação dos desejos. Aqueles desejos que estão ali é, representados, digamos assim, no seu lado positivo e no seu lado negativo, respectivamente por Arícia e por Fedra. Essas são as duas personagens centrais da história. No fundo, Arícia e Fedra, porque Arícia representa o desejo positivo da terra, positivo, e Fedra representa o desejo da terra, negativo. Aliás, era já é uma característica da família. Toda a família havia procedido do mesmo jeito. Essa tentativa de tomada do poder do, pelos desejos negativos precisa ser de alguma coisa purgada de alguma maneira, é preciso purgar isso, é preciso limpar isso, fazer a catarse. Né? Catarse, em grego, significa limpeza. Cátaro é limpo. Lembra dos cátaros? Houve até uma, uma, uma cruzada contra eles. Cátaros auto-nominavam seus limpos, assim, os cátaros. Então, catarse vem de cátaro, catarse é limpeza. Então, é preciso limpar. Como é que você faz a limpeza? Toda a limpeza na história humana faz-se por meio de uma figura chamada bode expiatório. O bode expiatório é o um modo como a, 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 a situação humana inventou de fazer a limpeza. Então, durante lá, o bode expiatório judaico, por exemplo, que é aquele que nós conhecemos bem, tanto é que chama bode, né, por causa disso, o, o, o rabino chega no final do ano judaico e fala assim, bom, pegava um bode coitado lá e dizia, ó, você é que traiu minha mulher, você é que roubou o dízimo. você é que não sei o quê... Você que fez um sei das quantas, você que mentiu, você que pegou e, condenou, e fez uma fofoca contra o Jacó, e dava um pontapé no bode para abismo abaixo, né? Ribanceira abaixo, e o bode, então, morria pagando os pecados do, dos outros. Essa é a ideia do bode expiatório. É assim que fazia mesmo, na prática é assim. Pois é? O, o Judas não é bem o caso, que o caso é Jesus Cristo, né? Porque o Judas tem culpa. Ah, bom, bom. É, acho que hoje em dia é assim, você tem toda a razão, isso mesmo. Mas o, o bode expiatório maior da história é Jesus Cristo. Por quê? Porque a ideia de Jesus Cristo é essa. Porque o bode expiatório tem algumas condições para ser bode expiatório. O sujeito que estuda isso chama-se René Girard, que tem uma obra maravilhosa explicando isso. Faz uma análise incrivelmente profunda da literatura e da história humana com base nisso. Então há um livro, mais talvez um primeiro para ler, chama-se O Bode Expiatório, esse mesmo nome, de René Girard, que é um francês que mora nos Estados Unidos. Então o, o René Girard explica assim, né? Que para servir de bode expiatório, tem sempre que pegar o sujeito mais inocente de todos. Tem que ser não só o mais inocente, como o mais incapaz de se defender. Porque se você vai lá e pega, entendeu, um sujeito que tem família forte, um sujeito. É, um sujeito rico, poderoso O que acontece? Os outros... Ah, o Gregor Santos é o bode expiatório né? Perfeito, o bode expiatório é perfeito Se você pega um sujeito poderoso Para você, é, você é, Sacrificar Ele se defende pô. Então é assim, os parentes dele vão lá E matam os seus para compensar Vira aquelas brigas de família, não tem? Cajazeiras contra não sei o que que ficam um matando um do outro, então, é, é isso que, não, que, que, que ele tem que se evitar. Então, o que, que você faz? Como é que você faz para escolher o bode expiatório? Você escolhe sempre aquela criatura que for a mais pacífica, a mais submissa, aquela mais inocente de todas e mais incapaz de defesa. Você escolhe, por exemplo, de modo geral, o cordeiro, porque o cordeiro é a vítima sacrificial por excelência. E o mais engraçado é que quando se escolhia o cordeiro para fazer, fazer, fazer o sacrifício aos deuses, sempre se escolhe o cordeiro mais humano de todos, aquele que tem um jeito mais humano possível. Mas tem que ser um animalzinho que não vai morder ninguém, que vai aceitar aquele destino sem dar um coice e que seja completamente inocente, que é o Hipólito. O Hipólito é completamente inocente. Ele em nenhum momento se defende ele não diz que foi a Festa que o seduziu, que criou né, a situação, ele aceita o seu destino com toda a tranquilidade, como faz o bode expiatório. Uma vez que o bode expiatório assumiu as culpas de toda aquela floração de desejos impuros, que foram foi propiciada pela ausência do pai, há um processo de catarse coletiva, e então o mundo tendo se limpado daquela culpa, a culpa de ter deixado os desejos impuros a assorar, agora é possível recuperar a ordem perdida com a saída do pai e o que é recuperar a ordem perdida é matar a cedra e aceitar a Arícia como filha quer dizer, o espírito declara que Arícia é sua filha, portanto legitima a Arícia como sendo o desejo terrestre positivo é, é a mesma coisa não parece vocês que faz sentido isso? Arícia representa os desejos terrestres positivos. É ela que recupera o reino. no final. Ela é tratada como minha filha, como filha do Espírito, e pra, por causa disso a ordem é restabelecida. Quer dizer, o desejo impuro é morto, é destruído, que é a fedra, e quem é transformado, quem é, uh, é homenageado e tem a sua, o seu verdadeiro status recuperado é o desejo puro o desejo legítimo que é representado pela Alice. O hipólito não pode ver tudo isso porque alguém precisaria pagar a conta da culpa coletiva. A culpa coletiva consiste em fazer a catarse e matar alguém, acusar alguém, né, transformar alguém em responsável pela situação. E uma vez que, to que essa pessoa morra e sacrifique pela situação da qual ela não tem nenhuma culpa, essa, essa pessoa limpa os pecados dos outros é exatamente o conceito do cristianismo não tem absolutamente nenhuma diferença da situação de Jesus Cristo claro, tem uma diferença de dimensão né mas que em termos de qualidade da situação é exata, a situação do hipólito é a mesma situação de Jesus Cristo não é isso? Jesus Cristo não se defende é, Pilates, assim, ó, já que você é aí um espetalhão okay, então quero ver você multiplicar os peixes, os pães aqui agora ele não multiplica depois está lá pregado na cruz e aí o Solano fala assim ah, já que você é Deus, por que, que você não desce aqui e tal ele podia ter descido e enchido todo mundo de bolacha não podia? podia, mas não desceu, ficou lá é, aceitou o seu destino e isso é Sócrates na apologia de Sócrates aceitando na véspera da morte de Sócrates um aluno rico vai lá e suborna o guarda para que ele possa fugir e aí vai lá e diz professor, está tudo certo, já subornei aqui já sentei aqui dei é, uma cerveja para o guarda tá, ou sei lá o que, um vinho né, uma, um, acertei um vinho com o guarda, vamos embora você assim, estava tá louco, Cê, como é que eu vou embora você estava tá louco pô. vão dizer o que de mim depois que eu fugir não tem nenhuma hipótese de eu fugir e Sócrates nega-se a aceitar a fuga e aceita ser bode... no próprio julgamento ele havia se negado a fazer várias tentativas de pedir clemência ele sabia no... em vez de pedir clemência, o que ele diz para o júri? ele diz que acha que ele merecia, na verdade, era ir morar no, no... ah, meu Deus no... já vou lembrar o nome, que era o lugar onde os, os grandes atletas que ganhavam não, é, não em, em Atenas, tinha lá um, um lugar, já vou lembrar o nome, onde, onde eram hospedados atletas que ganhavam a Olimpíada. Então, ficava lá o sujeito morando lá por conta do Estado, como uma espécie de... de, né, de, de é, pret, pretaneu, né? Pretaneu. 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 O nome, né? Pretaneu. E aí, o, o, o Socrates falou assim, olha eu, eu uh, acho que eu tenho mesmo é que morar lá no Pritaneu porque eu passei a minha vida inteira lidando com os primos de vocês e agora eu estou aqui, velho, não tenho um tostão estou quebrado, não tenho nenhum tostão a minha vida não existiu então por favor, eu quero trocar a pena de morte que vocês me propuseram por ser sustentado pelo Estado aí o resto da minha vida quer dizer, era um desaforo muito grande e o, 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 o que fez só com que o Júlio confirmasse a pena de morte o bode expiatório é aquele sujeito que não pode se defender. Aquilo que o Aristóteles depois, na poética, teoriza dizendo que é o sujeito que está no determinado... Aristóteles, na poética, diz que a personagem é, é, literária com o menor poder relativo é o sujeito que é, o... que é que está abaixo do nível dos humanos normais. Quer dizer, alguém que não pode se defender porque é criança ou porque é, é cego ou porque tem algum outro problema físico, ou porque é pobre, ou porque é um párea, não tem direitos políticos, ou porque é mal visto e perseguido. Esses são sempre os bodes expiatórios. São o sujeito que está no tal... É, o, o Aristóteles chama de modo, do modo imitativo baixo. É o, o nome que Aristóteles dá a essa personagem. Mas é a personagem que não consegue nem ter as, as, as oportunidades de uma pessoa normal. O Sócrates? O Hipólito? Não, não, não. Não disse isso do Hipólito. Mas ele era aquele sujeito que não tinha como argumentar com o pai. O pai o tinha condenado. O pai era rei. Não tinha como alegar a ninguém, pedir uh, interferência. Então... Não, não, eu comparei com, com Aristóteles apenas para mostrar que existe sempre alguém que está abaixo da situação. Eu saí um pouquinho do assunto hum. do hipólito. Não, O Hipólito é um sujeito completamente é, nobre, completamente nobre, você tem toda a razão, e que, e que porque era nobre e não iria acusar. Veja, no Eurípides, ele, a, a, a ama, né, que nos chama Enone lá, o faz prometer que ele não iria nunca comentar aquela conversa. Então, quando a. Porque lá no Eurípides, nessa outra aqui, quem conta para o, o Hipólito do amor, de, né, da paixão de Fedra, é a Ama. Chama-se Ama. E ela fala assim: Olha, eu vou dizer uma coisa para você, mas tem que prometer que você não vai comentar nunca com ninguém. Ele promete. Então, no Eurípides, ele não fala para o pai dos acontecimentos, porque ele não queria quebrar a promessa com a Ama. E aqui nesse caso, ele não fala, ele explica para a Arícia, né? Você vê, né? Que ele não quer que o pai. É, sofra muito mais porque o pai ter passado pela vergonha de ter um filho mau já está fato consumado agora ele vai ter também que passar pela vergonha de ser um marido enganado digamos assim é, então o, o, o Hipólito é, cumpre o papel de bode expiatório como ninguém ele submete-se ao seu destino do mesmo modo que Ifigênia fará no, na peça Ifigênia que é a seguinte naquele livro a Ifigênia fala assim olha, sabe de uma coisa? Ou porque porque acho que eu posso contar para vocês que vocês não ficarão chateados, né? Mas é assim, a Efigênia vai ser sacrificada pelo pai, Agamenon, e ela fala assim, ela o pai a chama com um estratagema, dizendo que ela ia se casar. Ela vem toda contente, coitada, para então, o pai ia casar com Aquiles. E quando chega lá é para ser é, vítima sacrificial. E aí ela fala assim, então uma coisa, o meu pai tá dizendo que eu tenho que ser vítima, então eu vou ser pronto. Ah, acabou, não vou mais discutir o assunto. Eu, eu gostaria muito de continuar vivendo mas já que meu pai diz isso novamente aí dá para fazer essa análise do espírito da terra e é aquilo que acontece na bíblia no pretenso sacrifício que Abraão faria com Isaac, quer dizer, o que é que funda o judaísmo o que é que funda o judaísmo, porque antes de Abraão não tem judeu nenhum, Abraão não é tecnicamente judeu, porque Abraão é filho de Isaac e de Ismael que, que gera os árabes né? então Abraão só é judeu na hora em que ele, em que ele muda o seu nome né? em que ele muda, muda o nome da mulher para Sara de Sarai né? e de Abraão para Abraão ah, como se fosse uma mudança de natureza nessa necessária mudança de nomes e a primeira ordem que Deus dá a Abraão então, é que pegue o filho Isaac que ele teve com 130 anos e a mulher com 98, alguma coisa mais ou menos assim, né? talvez com baixa expectativa de poder renovar a façanha, né? e Abraão diz assim, ó, você leve lá e sacrifique. Pois o Abraão aceita o ato de sacrificar. E só na hora H é que é impedido, impedido por, por um anjo que vem e troca a criança por um carneiro. Aliás, o mesmo carneiro que Abel teria entregue para Deus em sacrifício lá atrás, quando houve aquele primeiro episódio da luta Abel e Caim. Disse, né? Pelo menos a interpretação é essa. Então, o judaísmo é fundado com o quê? Com o um ato de, do quê? de obediência do quê? Da matéria ao espírito. É isso que funda o judaísmo. A partir desta fundação, ou você tem toda a história do judaísmo, que é uma história que propiciou a ideia, a própria existência do cristianismo. Me parece, portanto, que essas são as principais coisas que estão aí envolvidas nesta análise do, da fedra de Jean Racine. Fabíola, você tinha uma dúvida?
2: Moni, eu vejo assim o final da peça. Né? Eu acho que o Teseu... Foi um momento de redenção dele, quando ele fala para a Arícia, Arícia, né, que ele aceita como filha, né? agora, a partir desse momento, você é minha filha. E, com relação ao seu filho Hipólito, que ele fez o julgamento, né? ele o julgou sem mesmo saber de toda a verdade, do, do que realmente teria acontecido. Né, ele fez esse pré-julgamento e foi até as últimas consequências. E esse final, talvez, tenha sido uma redenção de tudo não, que ele já tinha feito, né? Ele não foi também, ele, ele fez muitas besteiras ao, ao longo da sua caminhada.
0: É verdade, não, com toda a certeza. Agora, assim, digamos isso no plano humano, no plano fabulativo, né? No plano assim da, 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 digamos da, do discorrer da história, no plano humano com certeza. Mas o problema é que é um plano simbólico Atrás disso, que é, que é o no fundo o que a gente precisa procurar entender, que é quando o Teseu diz para a que a reconhece como filha, ele antes não a reconhecia, né? Lembra? Ele a reconhecia como inimiga, como uma potencial inimiga do Estado, dele mesmo. Pois o que ele faz no final é legitimar o desejo legítimo, quer dizer, aceitar o desejo legítimo. É sem assim, é o Espírito aceitando o desejo humano legítimo, que é aquilo que a Arícia representa. Ela, ela é o desejo humano legítimo. Ela quer casar, ela quer ter filhos, ela quer construir lá, ela quer dirigir o um Estado. Ela não tem nenhum desejo errado, ela tem desejos legítimos. Ele poderia não ter feito isso também. Ele poderia ter continuado uma carreira de tirano. Mas ele, 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 ele simbolicamente reconhece que errou, né? ele, ele reconhece que está errado. E a peça, seu ponto de vista da interpretação política, é para ele, é para os governantes não fazerem isso.
1: De
0: é, bom, muito bem, isso é a verdade também. Ele, Então, na verdade, o que faz é recuperar a ordem. Porque o que houve ali é a recuperação da ordem. No fundo, o que o autor está querendo dizer é o seguinte, que quando você tira o espírito de cima, você desordena o sistema. Por quê? Porque os, os desejos ilegítimos tendem a tomar conta. É o que o Ivan Karamazov quer dizer quando diz que se Deus não existe, então tudo é permitido. É exatamente isso que diz o, irmão, os irmãos Karaza, o Ivan Karamazov na história dos irmãos Karamazov. Então, saiu o Espírito, os desejos, é, são, os desejos ilegítimos são permitidos. É aí que todo mundo aparece para apresentar o seu, legítimos e ilegítimos. Pois é a volta do Espírito que permite reorganizar os desejos, deixando apenas vivos os legítimos, que é a Arícia, e agora transformada, legitimada pelo Espírito, sendo filha do Espírito, e uh, com a morte e destruição dos desejos ilegítimos representados por Félix. É uma história em que essa... Esta... Porque o que a gente viu aqui na Teogonia, por exemplo, e tínhamos visto um pouquinho antes no Aquiles, aqui eles dão no ático rei, é que há, dentro do, da, da, da perspectiva grega, esse, esse esquema fundamental permanente. Sempre está por trás das coisas esse esquema fundamental. E a teogonia nada mais é do que a descrição de como isso acontece, pela sucessão de golpes. Né? Você tem Urano, Urano, Gaia gera Urano, Gaia e Urano são, são os deuses primordiais, Gaia tem com Urano filhos, mas esses filhos chamados titãs são detestados desde o início pelo pai. E o pai, então, os guarda no Hades, quer dizer, esses desejos que os titãs representam são as forças naturais que formatam a Terra, são violentas, incontroláveis, e aí, então, é preciso que Urano, que representa o espírito, as guarde no fundo, no Tártaro, lá no fundo do Hades, se vocês quiserem dizer no subconsciente, porque elas não têm direito à cidadania consciente. Até que Gaia, que é a Terra, que sempre tem um potencial de rebelião contra o Espírito, contra o céu, não é isso? Gaia, então, faz o quê? Ela organiza uma, um golpe de Estado contra Urano. Como é que ela faz isso? Ela inventa o aço e faz uma, uma, uma foice, com essa foice, ela dá na mão do seu filho mais novo, chamado Cronos, e Cronos, então, vai lá e castra o pai, castra Urano. No entanto, da ferida da castração, o sangue que pinga dessa ferida, ele vai cair sobre Géia, e vai cair no mar e vai gerar Afrodite, por exemplo. Afrodite, essa deusa safada aqui dessa história, né, vai nascer aí, na hora em que o sêmen de é, Urano cai dentro do mar, do oceano que já existia que é a potência geral das coisas. Né? O mar é uma potência geral, a água é uma potência geral. E aí, então, o Cronos assume o poder. E o Cronos tem filhos com Réia, não com a mãe dele, mas com uma outra deusa, que é a irmã dele, mas aí não tem esse problema. Tem filhos com Réia e esses deuses aí que vão sendo gerados são os Olímpicos. E desses deuses todos aí, esses deuses todos aí, Cronos vai comendo um atrás do outro. Porque o tempo devora tudo porque não é possível, o tempo é uma máquina de devorar tudo. Até que finalmente Zeus, que é o mais novo desses deuses aí, e que representa o poder espiritual, ele, reapare... ele dá o golpe contra Cronos e destrói Cronos, fazendo o que? A recuperação do reino de Urano. Portanto, o que está em questão aí no nascimento dos deuses, interpretado pela Teogonia, é a luta entre Urano e Zeus, que representam um o poder espiritual, e Gaia barra Titãs, que representam os poderes naturais. Esses dois grupos que estão em guerra. A vitória de Zeus sobre Crono é a vitória do Espírito sobre a matéria, ou seja, é a recuperação da normalidade. Quando, por isso que eu disse para vocês aqui no final daquele encontro que toda essa conversa de Gaia que tem hoje, Gaia isso, Gaia aquilo, quer dizer, essa conversa de ecologia, nada mais é do que a terceira tentativa de golpe da Terra sobre o Espírito. Né? É a Terra recuperando o poder de dar o espírito, golpe no Espírito, recuperando o poder, o poder. Porque isso é uma coisa ah, de natureza cíclica, justamente porque esse componente que há dentro de nós, entre o céu e a Terra, é um componente tensional. Olha, se é tensional, uma hora ele prende para cá, outra hora ele prende para lá. está então, o tempo todo sob tensão, como se fosse uma... Um elástico que está sempre tentando arrebentar para um dos dois lados. O que acontece nessa história aqui de Fedra, e que foi muito mais bem feita pelo Jean Racine do que por Eurípides, por exemplo, é só você comparar, é incomparavelmente melhor a peça do Racine, muito melhor sobre todos os aspectos, até mesmo sobre os aspectos estilísticos, sem dúvida nenhuma. Não é? é que o, é a demonstração de que quando o espírito sai, a terra assume o poder. O que, que são aqui que é a terra? São os, os desejos terrestres, ou seja, os desejos da matéria. Essencialmente isso é a terra. É, os desejos da matéria. Mas eles não são todos ilegítimos. Eles são em parte legítimos. E é desses desejos legítimos que têm que ser colocados no poder. Eles têm que ser abençoados pelo Espírito. É isso que faz, então, finalmente, Teseu quando decreta que Alice é sua filha. Porque ela representa a legitimidade. Mas não é possível manter os desejos ilícitos vivendo, a não ser que o espírito não esteja presente. E é por isso que Ivan Karamazov diz que se Deus não existe, então tudo é permitido. Mas é justamente essa ideia, não tem a menor, menor sombra de dúvida de que essa é a ideia essencial que está associada a, 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 ao Ivan Karamazov. Né? O Karamazov é que chega a essa conclusão. E, obviamente, que o Rostoev pode ter até aprendido em Eurípides, né? Até mesmo isso. Mas as pessoas, de modo geral, não interpretam essas obras. Né? Essas obras são lidas assim como uma história a mais. É, na, esse nosso curso aqui é para justamente poder ter uma diferença na vida de fazer isso. Né? De vez em quando, uma vez cada 15 dias, a gente senta aqui e entende o que o livro quer dizer de verdade. É, embora possam existir outras interpretações, né? essa, sem dúvida nenhuma, é digna da atenção de vocês. Eu sugiro que vocês prestem atenção nela me parece é muito consistente, não há nada que se contraponha a ela no texto. Pois não. barbaridades É porque ele já estava completamente decadente, sabe? Ele era já o pai que está perdendo a guerra do espírito. Porque aí é que está, né? Embora a gente não possa garantir que o, o, o Racine tenha feito essa pressuposição, mas a história de Teseu dá origem a essa interpretação. Porque o Teseu era filho do Egeu, portanto filho ilegítimo. Mas tinha uma legitimidade também por ser filho. E o Teseu reinava em Atenas. O Teseu tinha mais três irmãos, entre eles o tal do Palante, o Palas. E, e o Teseu, então, é criado fora de Atenas, e um dia o, o, há uma profecia que diz que o, o verdadeiro rei de Atenas irá descobrir as armas. E ele, então, move uma pedra gigantesca como a mesma façanha que faz lá o Arthur de tirar a pedra do, da, a, a espada da pedra. Uma pedra gigantesca que precisaria de condições inumanas para fazer, e acha embaixo duas coisas, sandálias e uma, uma espada. Sandálias estão associadas à alma. Era o problema do Édipo. O, édipo, o problema do édipo é que édipo significa pé inchado. Quer dizer, édipo é um sujeito que passava a vida com o um ubris ao, ao ponto máximo. Tentou aquele é que ele mata o pai por causa de uma briga de trânsito, que é o que acontece na história. Quer dizer, qual é, qual é, a, ideia do, qual é a ideia do pé inchado? O pé inchado significa passar a vida inteira sob ubris, quer dizer, com um orgulho desmedido, muito maior do que um homem podia ter. Esse é o mal de, de Hélio. E Então, ele recebe as sandálias para andar eh, com a alma correta e a espada que representa simbolicamente a arma do espírito. E ele, com, com a sandália e a espada, vai para Atenas para encontrar o seu pai, sem indo pelo caminho mais perigoso, porque ele não vai por mar, que seria normal ele vai pela terra e vai se defrontando com todos os monstros e assaltantes e malfeitores que vão pelo caminho que, ah, horror, né, que aterrorizavam os passantes. Então, o, todos aqueles sujeitos sádicos, são todos monstros sádicos, submetem as pessoas a torturas, matam assaltam e matam com tortura e vai matando um por um. Quer dizer, Teseu está nesse momento num alto grau de espiritualidade com um poder enorme de ação. E ele, quando chega em Atenas, ele descobre que há aquela maldição, aquele aquele problema de ter que mandar todo ano 14 jovens para o labirinto do rei Minos. E ele, então, se voluntaria para estar entre os, os 14. E aí, então, ele chegando lá, consegue é, seduzir a Ariadne, mulher, filha, do irmã de Fedra. Né? E, a, e, a, e aí, então, consegue montar o plano para matar o minotauro. Só que ele já mata o minotauro Meio na traição, assim, quer dizer, já nesse momento, ele já demonstra uma certa tendência à, à, à perversidade, porque ele, no fundo, no fundo, é, usa um estratagema para conseguir essa vitória. Ele é, é alguma ilegitimidade nessa história que é, é aí representada pelo próprio abandono que ele faz da realidade na morte, numa ilha. Veja, vou da da moça, né? E aí ele, ele volta para Atenas com a irmã. E a Fedra, se Ariadne representava de alguma maneira, digamos, uma espécie de amor sincero, a Fedra representava, por outro lado, uma, um amor já com tendência à perversidade. A Fedra e Ariadne são como duplos, entenderam? Quem que é a Enone? Não falamos dela. A Enone é duplo da Fedra. Bom, oh, mas... A Inônia é o duplo da fedra. Ela é a parte. Enquanto a fedra ainda tem uma, uma tendência à resistência, eu não vou fazer isso. Eu não devo com cons por cara verdade. a verdade. A Inônia é assim: não seja burra. Vamos lá, entra. Se você não disser ela antes, ele vai dizer, vai ficar pior para você. Entenderam a diferença da, da Inônia e da, e da fedra? A Inônia é o duplo da fedra. Enquanto a fedra tem ainda algum componente de resistência espiritual. A Enone, ela é cínica e pragmaticamente associada a um mundo concreto, ao mundo material.
1: É, essa,
0: essa é a tese da Zaida. Que, que nos disse quando houve o Otelo que o Otelo, é, o Iago representava alguma coisa no Otelo que era, que era autodilacerante, auto porque o Otelo não aceitava a hipótese de ser completamente feliz, ter a mulher mais bonita de Veneza, casar, né, de ter o poder todo. Então, o Iago representaria alguma coisa dentro do Otelo que queria impedi-lo. Acho que tem uma ligação assim, muito, com muita clareza. Agora, a Enone é duplo do, da, da Fedra. Ela não é uma pessoa independente, em última análise. Alícia e, e o Hipólito são completamente independentes, porque eles representam, digamos, o casal ideal, o padre ideal. Mas esses dois, essas duas não, Elas, até porque são de sexos diferentes, né? do mesmo sexo, desculpa. Mas é isso, mas é que ela mesma. É assim, a Enone é o estilo de sobrevivência da Fedra. diz é assim, puxa vida, mas se eu não fizer alguma coisa, eu é que vou cair. Então, o que, que ela faz? Dentro dela tem um elemento mau que é para sobreviver, que, que tem a legitimidade da sua própria sobrevivência, mas que é inescrupuloso, quer dizer, ele é um elemento pragmático e material, que é o que ela faz. A Enone é um pedaço da própria Fedra. Ela não é eu não tem uma, uma entidade independente. Me pararam nisso? Eu não sei. Vocês estão assim com esse olhar assim meio, meio perplexo porque, tá, tá, porque tá, não parece claro essa, esse, esse conjunto de componentes nessa história, que é porque esses componentes são muito claros. Essa história é de uma clareza extraordinária. Assim. Me parece que é difícil você ter uma outra interpretação do, do que essa ah não sei claro essas coisas aí de achar que o a Fedra representa o capitalismo antigo e o e o, 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 o fulano ah bom aí vocês nem aí, aí aí sinto muito mas aí não dá mais para para gente continuar porque assim, vamos começar com essas interpretações assim grandíssimas não Lukácsianas né do Georg Lukács que era um crítico literário marxista que achava que tudo no fundo se, se acabava representado em questões de relações de produção, mas aí fica difícil porque vai ser complicado fazer empurrar uma versão dessa diga, Gabriel você já falou, o pai do outro, disseu, o pai do o do meio caído. eu não sei bem, sabe, Gabriel eu teria que estudar um pouquinho, viu porque cada história dessas é complicada sabe? Em mitologia é uma coisa dá para fazer estudar o resto da vida a verdade é que o Teseu é o sujeito que começa com o poder espiritual alto e vai caindo, 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 até que ele desaparece. Então, no caso do, 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 aqui do Eurípides, é, ele vai levado embora pelo Hércules como uma espécie assim de sabe, derrotado que vai receber lá uma mão lá para não morrer. No caso aqui, do, no caso aqui do, do, da fedra, nós não sabemos bem, mas ele não se sai muito mal, né? mas a lenda de, de, de Teseu diz que ele morre assassinado ele vai para uma outra cidade onde morre assassinado, quer dizer uma, um final completamente melancólico para um grande rei de Atenas né? não é isso? ele perde a luta pela, pela espiritualidade ele é o espírito decaído Teseu é um espírito que decaiu do mesmo modo que Lúcifer é um anjo que decai entendeu? Que o que Lúcifer é? é um anjo que decai e o Teseu é um anjo caído também é sobre certo ponto de vista mas ele continua representando simbolicamente o espírito, não tem a menor dúvida de que isso permanece, claro, aqui, suficiente para rastrear o desenrolar de toda a história. É. É por isso que tem o desejo terrestre positivo, válido, legítimo, o desejo terrestre negativo e legítimo. E há o espírito positivo e o espírito negativo. O Teseu é, tipicamente, o caso do sujeito que, trans, que, né, que, que, que é, é, é transportado, né, transita, do espírito, é, espírito, do espírito positivo para o espírito negativo. É isso mesmo. Agora, veja, cuidado, hein, porque essa história aqui, isso que eu tô, nós estamos discutindo, é um assunto do qual nós estamos inferindo com base nas outras obras, né? porque, em princípio, o livro não é sobre o Teseu. O livro que nós acabamos de ler está preocupado essencialmente com o quê? Com, No fundo, o, por que, que os outros chamaram de Hipólito e não de Fera? Porque eles tinham um foco na tragédia do, do bode expiatório. Porque a tragédia precisa lidar com uma figura central que é trágica. Quem é que é trágico ali? É o hipólito que acaba se dando muito mal, né? completamente se dando mal. Mas ou, ou, o Racine não, porque o Racine percebeu que a potência, a potência dessa história é uma potência muito maior do que a potência aparente. E é, de fato, é uma história maravilhosa, que dá para entender uma porção de coisas sobre a vida humana, seguramente, se a gente se der o trabalho de olhar para ela com a atenção devida. Então, Fabiola
2: Uma pequena pergunta Porque Enone e a Fedra elas, Ambas buscaram suicídio E por que Enone não fugiu? Também buscou suicídio Como a, a, a Fedra
0: Ela também se suicidou
2: Sim, ambas se suicidaram
0: é, Porque o que acontece é que com a volta do espírito Os desejos Os desejos impuros Os desejos ilegítimos Estão invi tornando-se inviáveis então eles têm que desaparecer de alguma maneira então primeiro desaparece a Inônia e depois a Fedra, porque a Fedra tem que esperar até o fim para inocentar o, o filho senão poderiam ter morrido no mesmo dia mas o, o, o teatro, né? Dizer, como a, o autor precisa da Fedra até o fim então ele suicida a Inônia, até para dar a, botar minhoca na cabeça de Teseu por que, que ela se suicidou? Se afinal de contas, o único culpado é o Hipólito por que, que a Ferdra por que, que a Inônia se suicidou? Então, o destino das duas se suicidando, as duas têm que se suicidar, porque elas são a mesma pessoa. Entendeu? A, a fedra ainda tem um componente que resistia durante a presença do Espírito, porque é o que ela fez. Ela, hora que viu que estava perdidamente apaixonada pelo enteado, o que, que ela faz? Ela, ela, ela se esforça para afastar o, o, a tentação. Não é? Mas quando, quando o Espírito some, o que, que ela faz? Revela-se na plenitude. Mas ela ainda tem alguma dúvida ela, tem, ela fica valendo Por exemplo, ela não queria Ela, ela foi lá interceder pelo, pelo teatro, Mas depois quando ela percebe Que o teatro gostava da Arícia Ela deixa-se tomar pelo ódio Pelo ciúme novamente E deseja o mal de quem? Da Arícia, sobretudo né? Da Arícia que é o que? O, o que ela detesta O que, que ela detesta é o desejo legítimo Quanto é o desejo ilegítimo que ela tem ou seja, ela ainda tem o poder de resistir. Mas a Enone não. A Enone é fria, calculista, estrategista. A Enone está o tempo todo pensando como é que faz para sobreviver naquele assunto. A Enone é um componente da fedra. Ela não é uma entidade separada da fedra. Portanto, quando morre tem que morrer as duas. E ela só morre separadamente por razões de conveniência dramática. Mas, no fundo, separa. morrem as duas por razões é, necessárias, assim com pela necessidade do próprio texto.